0: Il est temps d'améliorer la performance et de relever la valeur du TRS. Les données ont parlé, le diagramme de Pareto montre les causes principales de pertes classées par ordre d'importance décroissante, il s'agit maintenant de les réduire. Sauf que, une fois sur le terrain, les investigations ne confirment pas les relevés, et comment est-ce possible Je suis Christian Oumann, bienvenue dans cet épisode. Commençons l'explication à ce phénomène par l'existence de biais involontaires qui sont les causes apparentes d'un arrêt. La machine s'arrête, un voyant rouge signale que le convoyeur d'alimentation à quelques mètres de la console est vide. L'opérateur saisit manque d'approvisionnement comme cause d'arrêt dans la liste des causes proposées. Son collègue au plus près du convoyeur d'entrée repositionne l'objet qui s'est mis en travers du convoyeur, bloquant du même coup les suivants. L'opérateur à la console relance la machine sans quitter son poste. De bonne foi, l'opérateur à la console a renseigné une cause apparente, le manque d'approvisionnement, sans en vérifier la véracité. Il n'a pas vu ce que son collègue a fait, mais déduit qu'il a réalimenté le convoyeur puisque le voyant est repassé au vert. L'opérateur qui a débloqué le convoyeur ignore ce que son collègue a renseigné comme cause d'arrêt dans le système. De toute manière, à ses yeux comme à ceux du chef de ligne, l'important est de produire pas de rentrer des données dans le système. Il ne va donc pas s'en préoccuper plus que cela. Ce même incident pouvant se reproduire de nombreuses fois et ou pour des durées d'arrêt significatives, la cause d'arrêt manque d'approvisionnement prend une importance qui fera rechercher des causes racines inexistantes. Cette importance dans les relevés ne sera pas confirmée par les investigations sur le terrain. Le malentendu sera certainement découvert, mais tardivement et après avoir orienté les investigations sur une mauvaise piste. Dans le même genre de biais, on peut classer les erreurs de renseignement par méconnaissance de la signification des différentes causes. L'opérateur renseigne alors selon ce qu'il croit, ce qu'il interprète ou parfois au hasard. N'oublions pas que certaines personnes ont du mal à reconnaître ne pas savoir ou ne pas comprendre et préfèrent masquer leurs carence quitte à faire n'importe quoi les erreurs de renseignement par « méconnaissance de la machine » qui est une variante du biais précédent, les erreurs par la rédaction de la cause laissée à l'appréciation de l'opérateur qui exprimera la cause d'arrêt avec ses mots et sa compréhension. Notons qu'avec les listes de causes prédéterminées, ce biais tend à disparaître. Soit une liste relativement longue de causes préétablies parmi lesquelles l'opérateur doit choisir pour renseigner la cause d'arrêt, plus la cause à renseigner se trouve enfouie entre guillemets dans la liste, et a fortiori si ce sont des listes déroulantes ou une longue liste sur un formulaire papier, plus forte sera la probabilité que par confort, l'opérateur choisisse une cause plus accessible, ergonomiquement parlant. Notons que si le fait de ne rien renseigner n'empêche pas le redémarrage machine, l'opérateur peut tout aussi bien omettre le renseignement, expliquant plus tard qu'il perd beaucoup de temps et il est probable que sa hiérarchie lui donne raison. Aux analystes de se débrouiller alors avec des données fausses ou manquantes. Un cas relativement classique de différence d'interprétation est le suivant. Une panne survient, l'opérateur de la machine note l'heure d'arrêt et la cause, ou alors un système automatique enregistre l'heure d'arrêt machine dont l'opérateur qualifiera la cause. L'agent de maintenance arrive après un certain temps, analyse le problème, le résout et s'en retourne vers d'autres tâches. Il enregistrera dans la GMAO plus tard et de mémoire le temps qu'il a passé à résoudre la panne. Or ce temps est nettement plus court que l'arrêt machine. Lorsqu'on essaye de réconcilier les relevés TRS et les données issues de la GMAO, les durées ne correspondent pas. En fait, chacun raisonne dans son système et chacun interprète la durée de l'événement selon son point de vue. Lorsque l'on voudra réduire les durées d'arrêt machine pour cause de panne, la maintenance va en contester l'importance en mettant en avant ses propres données et en argumentant qu'elle ne peut réagir instantanément à toutes les sollicitations. Selon la maintenance, les temps d'attente entre l'appel à l'agent et son arrivée effective sur les lieux ne peuvent lui être imputés. La production réplique que la machine était pourtant bien à l'arrêt tout ce temps-là. Et c'est parti pour de longues discussions. Les déclarations a posteriori sont celles qui sont faites en fin de poste, par exemple. Lorsque l'opérateur essaye de se remémorer les événements qui ont perturbé la production, il aura à cœur de justifier les arrêts, quitte à ajuster leur nombre ou leur durée. Ce phénomène est ou était relativement courant avec des relevés tout papier ou sur tableur. Il n'est en principe plus possible lorsque l'arrêt machine déclenche un enregistrement automatique. Les fausses déclarations sont celles sciemment faussées par pure malveillance, soit pour masquer des pauses supplémentaires ou des pauses rallongées. Pour masquer les écarts de production, les opérateurs tricheurs peuvent alors déclarer des arrêts fictifs. Les plus malins choisiront des causes difficiles à vérifier, comme les causes les plus fréquentes, dont personne ne s'étonnera du nombre, ou en pointant des micro-arrêts. Déclarer des arrêts plus longs que réels pour cause de panne est également un moyen assez courant de masquer des pauses supplémentaires ou rallongées, en argumentant un long temps d'attente d'intervention de la maintenance. Tant que l'intervention humaine reste requise pour qualifier des arrêts, des erreurs de bonne foi ou intentionnelles restent possibles. Les concepteurs des systèmes de relevés induisent parfois, et sans le vouloir, des biais ou des comportements, selon la manière dont ils ont construit leur système. Il faut penser à la praticité et à l'ergonomie d'utilisation. Il ne faut jamais postuler que l'utilisateur a compris sans le vérifier. Il est recommandé de croiser les données et leurs sources si la vraisemblance des relevés est importante. Il est recommandé aux analystes d'assurer une part significative de présence terrain, ceci pour comprendre ce qui s'y passe, quelles sont les pratiques, les difficultés, pouvoir apprécier la vraisemblance ou la validité de certaines déclarations. Dans le cas de contestation entre production et maintenance, il faut travailler à apaiser les tensions, puis à rassembler les acteurs autour d'un objectif commun et non pas à se rejeter les responsabilités et les imputations. Si les données et les diagrammes de Pareto avaient toujours raison, les investigations perdraient de leur intérêt, ce dernier point n'étant que partiellement ironique. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé et partagez-le Merci pour votre attention et à bientôt sur l'un de mes médias.